0: سلسل مباعث استاد بناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام جلسه سی نه هم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا ابل قاسم المصطفى محمد wa alihit tayyibin tatahin alma'soomin siyyum alhujjah baqiyatullah al'azam ruhi wa arwa alqalamina lahul fida allahu anudda'im ala a'da'ih majma'in ila qiyam yawm ad-din rabb shahr sadri wa sirri amri wa ahli al'uqdati min lisani yafqahu qawli ba'ziha bi jay'i inka مسئله رو حل کنن صورت مسئله رو پاک می کنن بعضی ها به جای این که بهترین راه حل رو برای هر مسئلهی پیدا بکنن از مسئله فرار می کنن یا مسئله رو انکار می کنن ذهن ریاضی ندارن یک مسئله ریاضی پیچیده جلوشون گذاشتن نشات حل مسئله پیدا کردن یک راه حل خوب در وجود اینا ها نیست و طبیعتاً یا مسئله رو انکار می کنن یا اصلا مسئله رو حصف می کنن یا بالاخره زمینه فرار خودشون رو از حل مسئله فراهم می کنن این مطلبی که ارز کردم گاهی به صورت یک زربل مسئله هم ذکر می شه ولی مطلبی است که خیلی جاها جاری میشه و در برخورد آدم ها با دین این مسئله واقعا وجود داره مثال های بسیار متنوه از هر جایی و هر سویی بزنم فقط برای این که معلوم بشه که ما معمولا مبتلا هستیم به چنین ضرب المثلی در جایی از معلمان محترم پرسیدم که شما که معلمان متدینی هستید بهتر می دونستید که بلوغ جنسی برای جوانها تو چه سنی پیش بیاد میانگین سنی که پیشنهاد می کردن حدود بیس زال بود یعنی می گفتن که خب واقعا سخته این بلوغ جنسی زودرست چهار دستالگی یا کمتر برای خانوم ها و بعد امکان ازدواج نیست امکان کنترول نیست سخته و بعد بچه ها در معرض کچکترین آسیبی که قرار بگیرن واقعا کار دوشواریه بهتر بود اصلا این بلوغ به تأخیر می افتاد خب ببینید این یعنی صورت مساله رو دوست دارن پاک بشه دوست دارن از این مسئله ای که خدا فراهم کرده فرار بکنن به جای اینکه بریم سراغ یه راه حل دقیق و زیبا که اتفاقا خود اون راه حل فلسفه زندگیه هیچ چی آدم علاقه داره صورت مساله رو پاک بکنه این یک مثال بعضی از اوقات ما در موضوع حجاب، در موضوع روابط زن و مرد میایم صورت مساله رو پاک میکنیم در حالی که نه صورت مساله رو نمیشه پاک کرد مساله رو خدا طراحی کرده و باید برای مساله راه حل مناسبی پیدا کرد یک مثال خیلی شاید تربیتی یه مثال حقوقی بزنم مردها میتونن به زنها ظلم بکنن به دلایل مختلف کما اینکه زنها هم میتونن به مردها ظلم بکنن ولی ظلم مردها به زنها ظلم عیان تریه ظلم آشکار تریه زنها اگر ظلم کنن به مردها ظلمشون یک مقدار پنهان تره خب زن میتونه با زبان خودش یک کلمه ای بگه که آتیش بزنه مرد رو و روحیه مرد رو از بین ببره منطور کسی به خاطر زدن یک حرف محاکمه نمیشه بعد این مرد عصبانی میشه یک کشیده میزنه اون کشیده پدرشو در میاره بالاخره این یک نمونه هست نمونه های دیگرش هم هست زن میتونه اصراف بکنه اموال خانواده رو از بین ببره و برای اصراف به این سادگی کسی محاکمه نمیشه اما مرد جرعت داره نفقه نداره پدرش رو در میانن و بالاخره شرائطیست که هست حالا البته کی بیشتر به کی ظلم میکنه زنها به مردها معمولا بیشتر ظلم میکنن یا مردها به زنها بیشتر معمولا ظلم میکنن موضوع بسیار مهم و غریب و قابل توجهی است که باید بهش پرداخت ولی دونو ظلم اینجا میتونه وجود داشته باشه دیگه بالاخره این دو نفر میتونن به هم ظلم کنن وقت برخی از حقوقداران به جای اینکه مساله رو حل بکنن میان صورت مساله رو تغییر میدن صورت مساله رو پاک میخوان بکنن میگن اصلا ما چرا کاری بکنیم که مردا ها امکان ظلم کردن به زن ها داشته باشن میون در قوانین ارث و میراث و مهر و نمیدونم نفقه و این جور امور تغییراتی رو ایجاد میکنن که اصلا مرد نتونه ظلم بکنه این که مرد میتونه ظلم بکنه یک مسئله است این که اصلا امکان ظلم مرد رو کامل از طریق حقوقی از بین ببری این یه جورایی حل مسئله نیست یه جورایی صورت مسئله رو پاک کردنه یا حل غلط به مسئله دادنه که شما امکان ظلم مرد رو از بین ببرید هیچ وقت امکان ظلم از بین نمی ره در دنیا تا دنیا دنیا هست ما البته باید امکان ظلم رو تا حدی از بین ببریم با قانون و مقررات ولی همشونه میشه همش رو بخوای از بین ببری مساله رو میدان و محل امتحان رو اصلا خرابش کردی مثل اون کسی که کنار زمین فوتبال نشسته بود فوتبال نگاه میکرد بین دو نیمه رفت با خودش کلی توپ خرید آورد و بعد این ها تا شروع کردن نیمه دوم یه رفی توپ ها رو ریخ وسط گفت چیه سر یه توپ دعوا میکنی؟ بیا مسئله تون رو حل کردم این هم یک جور برخورده مسخره با مسائلیست که اونا خود رو کشتن این مسئله رو درست کردن به این سادگی مسئله فوتبال درست نمیشه دابری گذاشتن نمیدونم خط گذاشتن گل گذاشتن گلر گذاشتن نمیدونم اوه درست کردن یه مسئله مگه کار ساده ایه شاید صدها سال میگذره تا یک مسئله ای مثل یک بازی درست میشه اومد صورت مسئله رو باگ کرد اومد به قول خودش مسئله رو حل کرد یعنی بعضی ها میان زمین بازی خدا رو که برای بندگانش درست کرده ببینه کی گل میزنه رو اصلا یه چهار می می این دفعه 4 تا توپ میزنن توش همه رو به هم میزنن اینم یک مثال حالا من همجوری بخواهم مثال بزنم نموناهای فراوانی داره ولی کم کم بریم سراغ اصل مسئله نه یه مثال دیگه هم بزنم سروت تلاش برای به دست آوردن پول یه مسئله است در مقابل دینداری هم و معنویت هم گاهی قرار می گیره بعضی ها یه دفعی خیلی علاقه به معنویت و اخلاق پیدا می کنن صورت مسئله کسب و کاسبی رو میخوان پاک بکنن آقا ما سراغ دنیا نمیریم بلمون کن و تمام بیارزگی های خودشون رو پنهان میکنن پشت سر زهد ادعایی زهد توهمی این که دارن چرا خیلی ایشون خدا پرستن دنبال کاسبی نمیرن خیلی بی خود میکنن نمیرن اونم خصوصا به بحانه خدا پرستی آدم بره دنبال پول در آوردن کارش کم کم به خصاصت می کشه کارش کم کم به امور منفی در تجارت خواهد کشید خب این مسئله راه حل داره صورت مسئله رو چرا پاک می کنی صورت مسئله رو پاک می کنی می ره تو قار می شینه شروع می کنه عبادت کردن پیامبر گرامی اسلام فرمود لا رهبانیت فل اسلام ربینید همه جا ما با این صحنه میتونیم مواجه بشیم توی مقدسین خشک مغز میتونیم با این مساله مواجه بشیم که صورت مساله ها رو پاک میکنه به جای اینکه راه حل خوب برداره توی کسانی که ما الان ازشون یاد میکنیم به عنوان غربی ها غرب زده ها تفکرات روشنفکری غرب زدگی اونجا هم خیلی وقتا صورت مساله اصلا پاک میشه با با صورت مسئله را چرا پاک میکنه میگه ما حسله ی حل مسئله نداریم بله مون کندر و خودم خیلی نمونه وجود داره این همه مثال من برای شما زدم که ببینید همه جا این میتونه جاری باشه تا برسیم به آنچه که موضوع بحث ماست بحث ما در تحلیل تاریخ اسلام بعد از دورانه بعد از بحث حجرت رسید به بحث حکومت پیامبر گرامی اسلام حالا وارد مدینه شدن رسمن حکومت تشکیل میدن ما چند تا بحث تا حالا کردیم از آغاز که شروع کردیم از جاهلیت حرف زدیم از به ست سخن گفتیم از اداوت سخن گفتیم با پیامبر گرامی اسلام قبلش از دعوت سخن گفتیم بعد از مقاومت سخن گفتیم بعد از هجرت سخن گفتیم و بعد رسیدیم به حکومت همه اینا هم ته داره آخرش یه سی چل تا موضوع دیگه هم هست که اونا هم همه ته داره همجوری تا آخر سر ببینیم به کجا ختم خواهد شد رسیدند به مدینه منوره یعنی مدینه رو به قدوم خودشون منور فرمود در رسول خدا و رسما حکومت تشکیل دادن اینجا ما می‌خوایم از اون مقدمه استفاده بکنیم یک پیغمبر یک شخص معنوی یک کسی که داره به خدا دعوت می‌کنه میره رو اوج قله دلگیری‌های دنیایی می‌نشینه یعنی قدرت پول اوج قدرت اوج قله دنیا نیست لذت و شهوت اوج قله دنیا نیست قدرت اوج قله دنیاست به همین دلیل خیلی ها از پول و شهوت و لذت و راحت خودشون میزنن برای قدرت برای شهوت کم کم تر ادم ها رو میکشن ولی برای قدرت میکشن برای ثروت کم تر ادم ها رو میکشن ولی برای قدرت میکشن خیلی از جنایت ها برا قدرت انجام می گیره برای چیزایی دیگه تو دنیا اینقدر جنایت صورت نمی گیره اون وقت پیغمبر اکرم دعوت به خدا می کنه اوج قله آخرتگراییه اوج قله دنیا هم دستشه رسمن میاد حکومت تشکیل می ده ما نما... نمایه هایی از تشکیل حکومت توسط پیغمبر گرامی اسلام رو در تاریخه در بحث‌های تاریخی قبلی با هم مرور کردیم یه اشاره فقط بکنم امشب به مقدار با آیات قرآن در این باره بپردازیم تا به اولاً یادتون هست در پیمان عقبه دوم یعنی مردم مدینه اومده بودن با پیغمبر اکرم عهد ببندند سر سه موضوع با پیغمبر بیعت کردن هر سه تاش حکومتیه یکی جهاد کنند یکی اطاعت کنندن از پیغمبر، یکی بعد از پیغمبر هر کی ایشون گفتن اطاعت کنه. حق، دیگه سومیش سیاسی‌تر از دو تای قبلی. بیعت کرده. قبلا گفته بودیم که خیلی‌ها بیعت نمی‌کردن سر اختلاف نظری که پیدا می‌کردن مثل قوم ربیعه با پیغمبر اکرم سر جانشین او. تو جا تعیین جانشینت ما ده دخالت داریم یا نه؟ نه، دخالت نداری. و حرفای زیادی در این باره قبلا صحبت شد پیمان عقبه سر سه موضوع سیاسی پیمان بستند جنگ کاملا سیاسیه بحث دفاع شخصی نیست و بعد اطاعت از پیغمبر و بعد اطاعت از کسی که منسوب بشه و اونها دخالتی توی وسایت ندارن بعد از این که این پیمان بسته شد اولین کاری که پیغمبر گرامی اسلام انجام دادن چیه؟ اینو شما میتونید به صورت معممای و روانور مطرح کنید نشستید توی جلسه های فامیلی و رفاقتی بگید خب یه سؤال اولین کار بعد از بیعت مردم مدینه با پیغمبر اکرم که حدود هفتاد و خورده این نفر آدم بودن چی بود؟ اولین کار دوازده نفر رو پیامبر اکرم را تعیین کردم برای رؤسای قبایل که اصلا همه قبایل مسلمان نبودن. قبیله هایی که از اونها چند نفر آدم اینجا داشت یه دونه رئیس فعلا باید تعیین بشه. این رئیس کار دینی مرام نیست بکنه. کاملا رئیس دنیاییه. اونها رئیس داشتن به هر حال. اصلا رفتن دخالت کردن براشون رئیس تعیین کردن. این خبر اگر امروز تو روزنامه‌های ما تو جهان منتشر میشد نگاه ها به این پیغمبر صد درصد سیاسی نمی شد خدا شاهده این خبر اگر امروز تو روزنامه های ما منتشر می شد مردم دیگه نگاه غیر سیاسی به پیغمبر نمی تونستن داشته باشن تازه حرف امام معلوم می شد که می فرمود اسلام همه اش سیاست است آقا جون شما فداتون بشم هنوز نهیمدید مدینه حالتش بیارید مدینه قدمتون روی چشم اونجا حکمرانی کنید اینا اقوامشون همه شون تعداد افراد قومهاشون مسلمون نشدن هنوز. اصلا اینا مشکلی به نام رئیس قبیله ندارن. رئیس قبیلی هم که شما دارید تایم میکنید معلم اخلاق و معلم شریعت که نیست. چرا اینقدر شما اصرار دارید؟ حتما رئیس تایم کنید. چی کار میخواید بکنید در آینده؟ هنوز حقومتشون رو نشد دارید پایای حقومت دارید که محکم میکنید. کاملا رفتار سیاسی بنده در اکثر جلسات دوستان مذهبی میپرسم اولین اقدام پیامبر گرامی اسلام بعد از بیعت مردم مدینه چی بود تا حالا تو هیچ جلسه ای هزاران نفر نشستان یک نفر نگفته این بود اصلا مشهور نیست در حالی که خیلی مهمه ما در این باره تحلیل های زیادی تو جریان دعوت و هجرت داشتیم بعد اومدن مدینه دستورهای رسول خدا رو نگاه کنید آقا هرکی مسلمون میشه باید مقیم مدینه باشه مسلمونی کسی که مقیم مدینه نمیشد قبول نبود بعد از فتح مکه این قانون برداشته شد که حالا شما میتونی مسلمون بشی تو مدینه نباشی یعنی چی؟ یعنی میخواد پادگان رو تقویت کنه قدرتش رو تقویت کن آج آقا نگونی حرفو یه جایی میگم میگه که آقا اینجوری چرا صحبت میکنی در موند پیغمبر اکرام با... چیگاه کنم من چیگاه کنم چیگاه کنم چیجوری صحبت کنم دستور دادن هرکی مسلمان شد باید تو مدینه زندگی کنه برای اینکه قدرتشون ضعیف بشه یه وقت قدرت دستشون نیفته اینجوری صحبت کنم بتره عباخ خود رات شک نگیره اینجوری صحبت کردن بزنین یا بگم نه دستوردن هر کی مسلمان شد باید تو مدینه زندگی کنه من اینکه اونا نور هم دیگه رو بگیرن نورانی بشن بعد فرمودن هر مسلمانی هم که در مدینه هست بعد از هجرت این قانون شد هر مسلمانی در مدینه از حق بیرون رفتن از مدینه رو نداره میخواستن برای هم باید ازیزه میگرفتن اینه پادگاه برای چیه این؟ برای قدرته قدرت رو برای چی میخواد؟ برای خدمت به خلق به امر خدا، برای بندگی خدا قدرت نباشه معنویتی نیست همه بدبختی بشریت امروز و در طول تاریخ نداشتن قدرت تدا در داشتن قدرت نزد اولیاء خداست. همه از اینجاست. فکر کردید جهالت نقش داره؟ فکر کردید خیلی چیزای دیگه نقش داره؟ خواهش می‌کنم اینا رو با هم دیگه مقایسه کنید. یادتون بحث‌های تعلیم و تربیتی بهتون غلبه نکنه. اول قدرت باید اصلاح بشه، بعد همه چی درست میشه. راحت درست میشه. اول بعد قدرت درست بشه فرمود کسی از مدینه نره اینا چیزایی بوده که ما یک کمی تفصیلی‌تر از این قبلا اشاره کردیم ما در موضوع هجرت بعد گفتن از مدینه خارج نشیم یعنی کجا الان به شما میگن از تهران خارج نشو میگی بهزرا هم جزء تهران است یا قبلش از این پل شهید سنی خانی مثلا نوادرت شیم کجا آخه خب اونجا هم مدینه محله هایی کنار هم دیگه بود انقدر هم شهر شهر نبود که شب پیامبر گرام برای اینو برای اطلاع شما میگم که شما توجه بفرمایید به اینکه موضوع جدی بوده پیامبر گرامی اسلام دو نفر رو مأمور کردن رفتن مرز گذاشتن میخ زدن علامت گذاشتن دیگه همه تکلیفشون مشخص شد ما از مدینه حرام برین بیرون یعنی از اینجا مرز معین کردن مرز جغرافی های سیاسی مدینه درست شد این ها لابود برای این بوده که یه وقت قدرت به دست نیاد ها اینجوری بوده نه این ها برای این بود که قدرت به دست بیاد قدرت نجس نیست و بعد اومدن یک بیانیهی که انشاءالله جلسات بعد من به این بیانیه خواهم پرداخت و بیانیه را خدمت شما معرفی میکنم با این بیانیه اولین قانون اصاسی مدینه رو وز کردن رفتارها رو کنترول کردن با این قانون رفتارهایی که مردم نسبت به ایک دیگر داشتن روابطشون رو تنظیم کردن قانون گذاشتن خودشون هم که حاکم مطلق قبل از این هم که بیان حکامی رو تعیین کردن من سرنوشت اون 12 نفر نقیب رو جلسات قبل خدمت شما عرض کردم تا بعضی‌هاشون بعداً منعرف شدن اما اینقدر معین کردن این 12 نقیب مهم بود که جبرئیل امین آخر سر آمد 12 تا اسم داد رسول خدا فرمود کسی ناراحت نشه من این 12 تا رو انتخاب کردم چون اصلا تازه اول آشنایی بود بعضی برای اولین بار بود از اون 70 نفر داشتن پیغمبر اکرم رو می‌دیدن برای اولین بار بود اصلا می‌دیدن ایشونو 12 نفرشون قبلا مسلمان شده بودن بیعت کرده بودن با پیغمبر چیزی حدود 60 نفر از اینها اصلا ندیده بودن رسول خدا رو شنیده بودن ای چیزی ایمان آوردن دارن برای اولین بار می‌بینن وقائغ پیغمبر اکرم از بینشون انتخاب کرد تو رو انتخاب می‌کرم تو رو انتخاب نمی‌کنم طرف بهش بر نخوره رسول خدا فرمود نا راحت نشو این اسم‌ها رو جبرئیل امین به من داد آ قداست معنویت و قداست و معنویت پیغمبر با هم نمی‌خوره چرا از پیغمبر سوال می‌کنی بگو قداست و معنویت جبرئیل امین با هم نمی‌خوره چون بعضی از اینا بعداً تو زرد در اومدن چرا پیغمبر سوال می‌کنی میخوایم صورت مساله رو پاک کنیم کلا قدرت رو بی خیالش بشیم برای اینکه وقت معنویات لطمه نخوره اون مقدمه رو برای این عرض کردم ما غالبا هممون همین طور هستیم اصلا کسی از یک معلم اخلاق انتظار نداره برسه مت قدرت اگر این فرهنگ شد که یک کسی معلم اخلاق بود بهش گفتن ببین اگر راست میگی برو قدرت پیدا کن سیاست و اصلاح کن نه اینجا بیشی ما رو موعظه کن سیاست اصلاح بشه همه ما اصلاح شدیم نمیخواد بیشین اینجا چکوچونه بزنی با ما اخیران یک حرفی رو یکی از سیاست مداران کشور ما زدن که من بارها و صدها بار شاید گفته بودم که وقتی که امر به معروف و نهی از منکر مطرح میشه هی نشونه گیری میشه چهار تا جریان بی حجابی نا امر به معروف و نهی از منکر بخواد موضوع اولش حجاب و بی حجابی باشه خب این خیلی غلطه. بدل بطه ایشون مثال زدن که اواد به توسعه بیاندیشیم به امور دیگری که در کشور نیاز داریم امر به معروف که می‌خوایم بکنیم بریم سراغ اون موضوعات من کاملا این حرفو قبول دارم اولین موضوع امر به معروف و نهی از منکر سیاست اولین گروه مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر سیاستمداران اصلا گروه های امر عمره... ما حزم نیاز نداریم گروه های امر به معروف و نهی از منکر که درست بشن به صورت مردمی سیاست مداران رو کنترول می کنن. نباید کنترول سیاست مداران رو به چند تا روزنامه و چند تا حزب سپرد که انسان احتمال می ده پشت پرده های اونهای بند و بست هایی باشه و احتمال می ده انسان عدم صداقت های اون سحنه وجود داشته باشه. و نباید نقش مردم فقط پای صندوق های رعی باشه. گروههای امرایزمونکر اول وظیفهشون سیاسیه سیاسی ترین تشکل در کشور ما و در فرنگ ما ستاد امره معروف و نهی از منکر باید باشه و الا این ستاد معنای خودش رو پیدا نکرده قدرت اصلاح بشه قدرت اصلش اینه که دست انبیاء الهی باشه وقتی که اگه خاص بیاد پایینتر دیگه باید هرچه شبیه تر به انبیاء الهی ما ها صورت مسئله رو می خواییم پاک کنیم قدرت رو یک چیز نجسی تلقی می کنن بعضی ها یک پدیده آفتزایی تلقی می کنن و بعد از سر دلسوزی نسبت به معنویت نسبت به قداست اولیاء خدا می خواهیم بحث اولیاء خدا رو از قدرت دارد کاملا جدا کنن اولیاء خدا اگر هدفگیری نکرده بودن برای قدرت هیچ وقت با هاشون مخالفت نمی شد و همه اون کسانی که دشمنی کردن با اولیاء خدا در حد قتل در حد تمسخور و هر گونه مخالفتی اقدام کردن می دونستن که اولیاء خدا به سمت قدرت دارن می رن سوره شعرار رو شما نگاه بکنید اینا دیگه تحلیل تاریخ نیست از انبیاء مختلف الهی در این سوره مبارکه سخن گفته می شود سخن به میان آمده است نه بار به با عنوان شعار انبیاء الهی نه مرتبه در قرآن یک موضوعی تکرار می شود با یک تعبیر خیلی معنا داره یعنی می خواد بفرماد همه انبیاء این کار رو کردن البته شما قیل از این نه بار چند مرتبه دیگه در جاهای دیگه قران هم همین شعار انبیا رو میبینید اما تجمیعش در این سوره مبارک است که رسما انبیا الهی به مردم میفرمایند انی لکوم رسولن امین فتق الله و اطیعونه فتق الله و اطیعونه خدا رو مثلا بترسید از خدا تعبیر دقیقی نیست تقوای خدا رو پیشه کنید مراقبت کنید از خدا و مرا اطاعت کنید و مرا اطاعت کنید و اطیعونه اطاعت کنید از من او اطاعت کنید از من یعنی چی یعنی من معلمم معلم که نیاز به اطاعت نداره من موعظه کننده هستم موعظه کننده نیاز به اطاعت نداره من معلم اخلاق هستم. معلم اخلاق نیاز به اطاعت نداره. این اطاعتو معنیشو بعد ببینیم چه جوریه. بعضیا تعجب میکنن کلمه اطاعت در قران بیشتر برای انبیاء الهی استفاده شده تا خدا. اینو بهشون میگی تعجب میکنن. بهشون میگی هر جا اطاعت از خدا به میان اومده است اطاعت از پیغمبر هم هست. میگه واقعا؟ میگم بله. بعد میگیم یه جاهای اطاعت از پیامبر هست که اطاعت از خدا نیست. در جمع صیغه اطاعت لفظ اطاعت بیشتر مال انبیاء الهی در قرآن نه خدا. اصلاً کافران و مشتکان معمولاً با خدا مشکلی ندارن. غافلان ممکن است با خدا مشکل داشته باشن. معصیت کاران ممکن است با خدا و اوامر خدا مشکلی داشته باشن اونم از سر قفلت اونم تازه اگر قدرت دست انبیاء الهی باشه همه غافلا و معصیت کارا و گناهکارا رو درست میکنن مشکلی نیست پیامبران الهی مشکلشون عرق خورا و شراب خورا نبوده مشکلشون قدرتمندای جامعه بودن و رسما دعوتشون بر محور قدرت یافتن اولیاء خداست چاره‌ای نیست هی هم بیان برای مردم توضیح بدن بابا به خدا ما این قدرت رو می‌خوایم در راه خدمت به مردم استفاده کنیم بابا خدا به ما دستور داده چی کار کنیم خب ما مجبوری الان قدرت داشته باشیم هی هم بیان توضیح بدن قدرت سیاست و به تعبیر دیگر حکومت کارم بیا الهی مسیر حرکت پیامبر گرامی اسلام صریحا این بوده است که حکومت راه بیاندازن الان به شما بگه که کسی من دارم میرم زیارت میگه التماس دعا بگه من دارم میرم هیئت میگه التماس دعا یه گروهی هستن دارن میریم یه بحث سیاسی بکنیم بد نمیگه التماس دعا. یه دعوات می‌کنم ان شاء الله که نابود نشی نمیدونم. من. خب ایشون دارن زیارت میرن هم شما دعاشون کن دعاشون کن بیشتر بهره برداری کنن از زیارت دست خالی نيان ایشون داره میره هیعتم دعاش کن. اوی نداره داره میره کار سیاسی انجام بدم؟ دعاش کن ولی اگه تو متن کار سیاسی حاجتی داری اونجا برای دعا کنه این دعا برای تو مستجابتره با شماها اینو باور میکنی؟ شما خودتون حس معنوی کجاها میگیردتون؟ اون جلسه قبلی که صحبت کردیم از مسجد یک مقدار صحبت شد و این که مسجد پایگاه سیاسی هست حتما یادتون هست پیانبر گرامی اسلام حکومت تشکیم دادن پیانبر گرامی اسلام مبارزه کردن جنگه های پیغمبر اکرام سر قدرت بوده قدرتمندان نمیخواستن قدرت رو بدن به دست پیغمبر اکرام پیانبر گرامی اسلام قدرت رو میخواستن بگیرن طبق وزیفه شون نه برای خودشون نفسانی با قدرت ارتباط برقرار کنن وزیفشون بوده قدرت خودشون رو تأمین کنن گناهکار عفو می کردن ولی کسی که شخصیت کاریزمای پیامبر گرامی اسلام رو مرد احانت قرار می داده او رو دستور اعدامشو می دادن چون موجب تضعیف قدرت می شه موالا به خدا نوبرش رو آوردیم یه دین جدیدی درست کردیم دین جدیدی که ما درست کردیم امور عبادی نورشون معنویاتشون بیشتر از سیاست شده این دین جدیدی است که درست کردن گذاشتن تو کاسه ما اول باید بریم قدرت درست بکنیم ما چرا میگی با آقا امام زمانه رب اله ول فدا بیان هیچ دلمون تنگ شده برای حضرت حضرت یه رخ نشون بدن بعدش برن غریب هم بمونن اشکالی نداره نه خب میگه ایشون که بیان که دیگه فلسفه وجودیشون کاملا معلوم دیگه برای لیظهره هو علالدینه کله برای قدرت میاد لیظهره هو یعنی قدرت لیظهره هو یعنی چی شما ترجمه لغوی فارسیشو بفرمایید چیره شدن، پیروز شدن، تفوق پیدا کردن، یعنی قدرتمند بودن، قدرتمندان مقتدران عمل کردن لیو زهره و علد دینه کله، ولو کره هل مشرکون، ولو کره هل کافرون، ولو اونا بدشون بیاد، بله اونا معلوم این که بدشون میاد ما اولین کاری که باید انجام بدیم این هستش که نگاهمون رو به مقوله حکومت باید یه نگاه معنوی بکنیم نگاهمون رو به مقوله و سیاست باید یک مقوله یه نگاه معنوی بکنیم حتی نگه معنویت و سیاست نه خود سیاست معنویت داره قدم برداری تو برای این که قدرت اصلاح بشه در جامعت چه کاری بالاتر از این؟ چه نورانیتی بالاتر از این. قد خدام دستگاه محاسبه‌اش خیلی دقیق. شما پول ندشتی به یه فقیر صدقه بدی، اما رفتی یه فریاد زدی یه جایی علیه اون کسانی که فقیرسازن تو جهان. خب معلومه این کار ارزشش خیلی بیشتر از اون پولی که اینجا صدقه دادی. خب خیلی معلومه. دستگاه محاسباتی خدا خیلی دقیق. شما اقدام کردی برای نجات بشریت از فقر وقتی مرگ بر امریکا گفتی خیلی معلوم سوابش بیشتر از این که بگیه فقیل صدقه بدین نف نمی کنه این رو ولی سواب داریم اندازه گیری میکنی پیامبر گرامی اسلام آمدن در مدینه منوره رسمند حکومت تشکیل دادن مناسبات اجتماعی مردم رو تحت یک نظام سیاسی متقن تعریف کردن تدریجی اینو حکومت رو در واقع پایه‌هاش رو مستحکم کردن و بعد دیگه سپردن به لیاقت‌ها و استعدادهای مردم و سی خودشون رو هم مشخص کردن مردم نکشیدند این قدرت در این مسیر باقی بمونه اون یک موضوع دیگه است خب یه پیشنهاد می خوام بدم جهت مطالعه تاریخ به این پیشنهاد دقت کن بعضی از فیلم های سینمایی آخر داستانشون رو نمیگن چی میشه بعد از اول شروع میکنن شما رو علاقه مند میکنن به شخصیت داستان به سرنوشت شخصیت داستان گرهی براش ایجاد میکنن تو دوست داری ببینی این گره باز میشه یا نه پیگیری میکنی داستان رو میری تا آخر آخرش هم یه اتفاق غیر قابل پیش بینی اگه برات بیفتدی که خیلی زیباتر میشه کار بعضی از فیلم های سینمایی سبکه روایتشون اینجوریه بعضی از فیلم های سینمایی سبکه روایتشون کاملا متفاوته با این چی کار میکنه؟ اول آخر رو نشون میده اول نشون میده که مثلا یه ماشین رفت زیر تریلی بعد این وقتی که ماشین مثلا تصدف کرد رفته زیر تریلی میره دوربین روی چهره اونایی که دارن جون میدن بعد اینا نگاهشون برمیگرده به عقب و داستان تازه شروع میشه که اینا از کجا میومدن که به اینجا رسیدن این جور داستان سرایی کردن این جور روایت کردن سخت‌تر از نوع اولی که گفتم چون آخرشو بهت گفته کی اینجوری داستان طراحی میکنه کسی که میگه من آخرشو گفتم ولی اینقدر معماغونه وضعیت رو ترراحی کردم همه مخاطبان من میخوان اینجوری بررسی کنن چی شد به اینجا رسید میشینه فیلم و نگاه میکنه چی شد فیلم به اینجا رسید دیگه اینجا نمیگه آه پس اینا تصدف میکنم خب من برای چی بقیه داستان رو ببینم حالا ببین نه کجا شروع کردن میگه آه دیگه آخرش مردن دیگه بریم آه بریم خونم کسی که آخر داستان رو اعلام میکنه بعد میگه میخوایی بهت بگم چی شد که داستان به اینجا رسید این قدرت ترراهی داستانش خیلی بالاست قدرت ترراهی داستانش بیشتر از اون کسی که آخرشو بهت نگفته و چون تو آخرشو نمی‌دونی داری تعقیب می‌کنی میری جلو. دوستان اهل فیلم سینمایی و داستان و اینها هستن، تشویق دارن؟ بله. آقا این حرف من معلوم هست یا نه؟ ما کار داریم ما باش. بله. شما قبول دارید اگر یه فیلم سینمایی بتونه آخرشو بگه و بازم شما رو میخکوب کنه برای تعقیب ماجرا، چه سوالت این باشه؟ عجب چی شد به اینجا رسید؟ داستانی که شما رو بتونه به صورت معماگوله با این که نتیجه شو میدونی این داستان جذابتریه بله خب در قصه پیغمبر اسلام شما کسانی هستید که آخر داستان رو میدونید در خانه فاطمه زهره سلام الله علیه ها دخترش رو آتش زدن و بقیه داستان هایی که خبر دارید حتی حسینش رو کشتن با امیر المؤمنین علی علیه السلام چه کردن؟ آخرش رو میدونیم؟ از اول تاریخ اسلام رو میخوای خصوصا از مدینه که شروع کنی به چه انگیزهی شروع میکنی؟ این مؤما چی شد به اینجا رسید؟ از روز اول سؤالت باید این باشه زیباترین شیوه مطالعه تاریخ اسلام خصوصا صدر اسلام خصوصا از مدینه به بعد اینه از که شما بگی که خب معلوم پیغمبر حکومت تشکیل داد ببینیم چی میشه به اونجا میرسه ما شما قدم به قدم هزاران درس میگیری در این تاریخ میری جلو یه معممای پیچیده و شاید پیچیده تری معممای حیات بشر رو تاریخ صدر اسلام جلوی پایی شما میگذره چرا میگید پیچیده تری معممای تاریخ حیات بشر؟ چون با عظمت تر از پیغمبر اکرم که ما نداریم در عالم خلقت و ایشون صرف یه داستان ساده نمیشه صرف یک سلسل پیام های سطحی نمیشه رسول خدا معقول نیست. حکمت خدا نمیتونه اینجوری باشه که سرف ایک سد سد حرف های روتین سطحی همه فهم بشه. لابد زندگی ایشون و مسیر ایشون و مرام ایشون درس های بسیار پیچیدهی داشته. البته ممکنه کسانی سطحی نگاه کنن از همون نگاه سطحیشون هم بهره ببرن. اشکال نداره. ما که بخیم نیستیم. پیامبر گرامی اسلام همه وجودشون برکته بله خوش اخلاقم بودن بله اینا هم هست اینا هم هست ولی انک علی خلقه عظیم صرف چی شد چه ماجرایی که به کجا رسید چگونه شد که به این انتظار 1400 سال رسید لا عقلی این انتظار 1000 ساله شما نرید به داستان حکومت پیغمبر اکرم اینجوری مراجعه کنید که بله یک حکومتی تشکیل شد و پایه‌اش استوار شد خب ببینیم حالا بعدش چی شد نه این معما جلوی ماست از همین روز اول از اول تاریخ بعثت تا کنون قبل از بعثت میلاد پیامبر گرامی اسلام دوران حیات پیامبر گرامی اسلام دوران جاهلیت قبل از اون حتی مقدماتی که بود برای اصده پیغم برای گرامی اسلام تا حکومت یک سیری تی شد تا به اینجا رسید یک سیری که یادم هست شاید آخرین جلسه بود برای شما یه قصه های عجیبی رو من برای شما تعریف کردم از این که مثلا حضرت رفتن تا اف دعوت بکنن اونها رو یک نفر ایمان نیاورد دست خالی برگشتن افت و خیزهای واقعا وجود داشته از نامردی هایی که مردانه البته روامی داشتند نمیدونم به شما گفتم یا نه در ماجرای هجرت البته ما در جزئیات بحث هجرت میتونستین بمونیم ما اما چون فصل گفتگومون تغییر پیدا کرده و دیگه مدتی هم فاصله شد و اینها یه گفتیم موضوع رو تغییر بدیم در موضوعات گذشته خیلی نکات باقی مونده که باید برگردیم نمیدونم به شما فکر کنم عرض کردم بله اونهایی که اومدن دور خانه پیغمبر گرامی اسلام که حضرت رو به شهادت برسونن می‌خواستن حمله کنن یه نامردی توشون مردان برگشت گفت سب کنید الان زن و بچه زابرا میشن صبح حمله میکنید بچه ها خوابن تو خونه پیغمبر بابا ایوه عجب قاتل های کافر های مشرک های نجیبی چی شد کار به اونجا رسید که کربلا رو ما دیدیم ا<td>دین نیست.</td><td>ا<td>دین نیست, نیست مسئله.</td><td>اونایی که علیه پیغمبر شمشیر کشیدن بهتر عمل کردن از اونایی که به اسم پیغمبر شمشیر کشیدن بچهای پیغمبرو کشتن.</td><td>چجوری میشه اینجوری میشه؟</td><td>این سوالو دیگه سر جلوی خودت بعد شروع کن تاریخ پیغمبر اکرم رو.</td> باره سی کوم برج جلو اگر این سوال رو بگذاری جلوی خودت من یه حرفای یه حرفایی رو به شما خواهم گفت که یعنی نمیشم گفتم حالا مثلا یه نمونهشو بگم یه نفر آمد از شام رفته بود مسافرت شام اسمش رو نمیبرم حتما شما مطمئن باشید من اولین فردیه که اسمش رو نمیبرم ایشون از شام برگشت بهش گفتن بابا ایشون داره کارش میگیره ادعای پیغمبری کرده جوان ها دارن چی کار کنیم؟ گفت من میرم بهش ایمان میرم گفتن تو تو اصلا این کاره نیستی؟ تو اصلا ما ایمان میفهمیم کیا میرن به ایشون ایمان میرن؟ گفت نه من تو مسیر شام از علماء عدیان دیگه شنیدم این پیغمبر و آخر و زمان کارشم میگیره من میرم باهاش همراهی میکنم که نونم بیرم بعد از ایشون تو روغن باشه و چه روغنی و چه روغنی گرفت چه کرهی گرفت آه 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 از اول پس نقشه داشتن بعضی ها قبل از هجرت این حرف رو زده بود پیدا کنید پرتغال فروش را که بعد از هجرت اینجور افراد رو به شما معرفی بفرماید خبر داشتن می‌دونستان آماده بودند منتظر بودند خود رسول خدا فرمودند هر کی به من ایمان بیاره به قدرت خواهد رسید نه حالا شخصا اگه کسی ایمان بیاره مثلا رئیس میشه فرمود بیاد به من ایمان بیارید رؤسای جهان خواهید شد خب که آدم قدرت طلب با همین تشویق رو پیغمبر اکرام راستی پس چرایشون رو از اول اینجوری تبلیغ کردن صادقانه تبلیغ کردن خب نمی فرموندن حالا این رو که کسانی که قدرت طلب بودن به تمع بیفتن ببین صداقت پیغمبر منو کشته نگو بگه حرفشون رو نزن آدم یه چیزایی میگه برگشت رسول گرامی اسلام به یکی از خانوماش فرمود که خب الان زیاد نراحت نباش بعد از من فامیلای تو خیلی به جاهایی میرسن نره اینو بگی یا من یه نمیتونم اصلا با جوزیات بگم اون خانومش هم رفت اینو گفت اون فامیلااش هم برگشن گفتن چی؟ ای پیغمبر میدونه پس ما نقشه داریم برای بعد از ایشون نقش قتل پیغمبر رو کشیدن رسول خدا برگشت به ایشون فرمود ممن به تو نگفتم به فاملتین رو نگو یا رسول الله صداقتت من رو کشته چی بگه آدم توی این فضا بنده عرضم تمام این جلسه آغاز حکومت حالا یک که این باید توضیح بدیم البته در این بار جالبه من به شما بگم بعضی ها معتقبن اصلا پیغمبر حکومت تشکیل ندادن حالا این حرف ظاهرا خندداریه ولی بعضی ها که خیلی خودشون فکر میکنن خنددار نیست یه حرف رو محکم میزنن کم انتعدادشون ولی به هر حال هستن ما باید این تشکیل حکومت این به دست گرفتن قدرت این سیاست رو در دستان مبارک پیغمبر اکرام دقیق مطالعه کنیم ولی با تره این معمه چگونه شد که آنگونه شد بعد از پیغمبر اکرام از همین اول خواهش می کنم اینجوری مطالعه کنید برید جلو از همین اول بگذارید یک کلمه ای از پیغمبر اکرام که مناسب این مقام هست به شما تقدیم کنم فرمود بد الاسلام غریبا اسلام غریبانه آغاز شد فسیعود و غریبا به سرعت غریب خواهد شد مجددن تو بال غربا خوش به سعادت غربا کسانی که غریب میشن بعد از من یعنی پیغمبر اکرم رسمن پیشبینی میکردن در اوج قدرت همون جوری که دین غریبانه آغاز شد به سرعت دوباره قریب خواهد شد فلسفه شو بشناس بشناس خیلی خوبه نمیدونم شما عاشق آش... پیشه هستید شاعر پیشه هستید عاطفی هستید یا نه عشق بورزید به دینتون که همش سیاست عاشقانه دینتون رو در آغوش بگیرید بزرگ بشید اگه یه جوونی رو بهش بگی ببین دین یعنی گناه نکن و گناه یعنی همین گناههای فردی اگه حرفت اون نتونسه او رو نجات بده تقصیر توئه که دین رو بد معرفی کردی دین اصلا اصل ماجراش این نیست وقتی اولیاء خدا وقتی قدرت بگیرن زمینه گناهو از بین میبرن بدون اجبار شرایطی فراهم میکنن مردم میل به گناه پیدا نکنن. بعد به با اون سمت حرکت کرد. معنویت چیه؟ معنویت اینه. بوی قدرت برای دین به مشام جان انسان‌ها برسه تحول پیدا میکنن. نه بوی برهانی بودن و مستدل بودن دین و اقلانی بودن دین بله دین معلومه یه امر اقلانیه ولی اقلانی بودنش چقدر نجات میده این همه کتاب 1400 سال علمان نوشتن حضرت امام چند تا کتاب نوشت همه تاریخ ما همه تاریخ و شریعت گواهی میدن امام با کمترین کتاب هایی که نوشت با کمترین کار تعلیم و تربیتی انسان های بیشتری رو احیا کرد قدرت رو به دست گرفت این دیگه خیلی واضحه با قدرت انسان ها بهتر تطهیر میشن قدرت اگه دست اولیاء خدا بیفته به عمل کار برات به سخندانی نیست به سخنرانی نیست عمل بزرگترین عمل ها عمل سیاسیه نگاه خودمون رو یه مقدار اصلاح بکنیم این یکی از کارهاییست که تو این تاریخ اسلام باید انجام بدیم بعدش دنبال این باشیم که این قدرت رو چجوری محار کردن ای خدا چجوری نذاشتن کارش به اطمان برسه چی رو نفهمیدن ما هم در مراز خطر یه همچین مسئله هستی ما نکنه این قدرت به دست آمده و ندانم کاری های ما ی دفی او فول کنه خیلی اون وقت خطرناک میشد در کلمات امام گوشه هایی نسبت به این اعلام خطر وجود داره همیشه است خدای خدا با هیچ کس به سر خالی نیست ذره ذره بر اعتبار پیامبر اکرم افسوده شد تا این اعتبار فراهم آمد باهاش حکومت تشکیل داد بهوش یک سلسله قانونهایی رو بر جامعه حاکم کرد به شیوه هایی که دیدنی است درد اونجاست که از همین دین سوء استفاده شد و ابو عبدالله الحسین تو کربلا محاصره شد این دردناک والله بالاخره قتل ظالمانه برای یک خانواده در طول تاریخ خیلی بوده خیلی ها گریه میکنن برای امام حسین علیه السلام خودشون نمیدونن که چرا انقدر حرارت داره مسیبت امام حسین در قلبشون خودشون خبر ندارن بله یک کودکی که میره مهمونی متنعم میشه از سر صفره میزبان خبر نداره مناسباتو آقا کجا اومدی؟ میگه فعلا قضا زیاده سر صفره و خوشمزده هم است ما میخوریم دیگه ما به بقیهش کاری نداریم بازی هم میکنه تو حیات پهره میبره از این مهمونی دل سیری بالاخره از سر سفره بلند میکنه ولی متوجه نیست که این مهمونی با اون مهمونی قبل چه فرقی داشت خب اینا رو نمی متوجه نیست دیگه هم میخوره میره بعضی وقتا هم ما میبینیم سر سفره ابو عبدالله و حسین بالاخره به ما عنایت میکنن عنایت میکنن ولی اونایی که سیاسی گریه میکنن یه گریه دیگه ای دارن یعنی مصیبت اوج داغش تو ابعاد سیاسی شه یا اب عبدالله این لشکری که اینا جمع کردن با چه قدرتی جمع کردن معلومه با قدرت رسول خدا می گفتن یا خیل الله یا خیل الله ارک ارکبی ای لشکر خدا حرکت کنید به سوی کجا حرکت کنن به سوی خیمه ابو عبداللهم حسین این یه سال شب عاشورا من تو محله تهران گفتم تلویزیون پخش کرد کم میشه یه مشکلی برای ذهن مردم پیش بیاد که چا 4 5 سال یادشون نرفته باشه هر موقع منو میبینن بپرسن که گفتم مردم مردم را موسین را کشتم زین خیلی ها را به هم ریخته بود از پادگان ها نیرو نیاوردن چند هفته مردم به صورت دافتلبانه تمام آهنگری ها رو تعطیل کردن هر کی هر چی داشت آورد وسط شمشیر و نیزه درست کردن برای ابو عبد الله الحسین تو کوفه تو این خرج می‌کنی برای چی میگه قربان الله می‌خوام برم حسین رو بکشم این دینی که اون قدرت رو درست کرده حالا ببین داره چیکار می‌کنه این این داغه و الا خوب شهادت که طبیعتا هر جا اتفاق بیفته مظلومان است دیگه که کسی شهید میشه مظلومانه به شهادت رسیده دیگه معلوم ظلم تکلیفش مشخصه این ظلم هم. این ظلم هم. وقت بچه های حسین و تنها به اصارت بگردنشون ببندن خارجی ها رو آوردن اینها خروج کردن علیه دین و حکومت دینی تموم هم نمیشه آشورا حالا تو آشورا تموم نشد زینب ادامه داره میده این راه رو این زخم زبانه ها رو داره ادامه میده داخ اینجاست چی کار باید کرد؟ خدایا امدادهای غیبی کجاست؟ بیاد زینب و کمک کنه. یه دفیدن سر بریده داره قرآن میخونه فسیعلم الذین دل موعیمن قلوبن یعنی قلبو امدادهای غیبی رسید. قرآن اینجاست. در این حال امدادهای غیبی در مجلس شام رسید ما از ذن رفت ازان بگه وقت ما هم ذنه لابدین بلند شد فرمود این پیغمبر جد منه یا جد تو یزید اونجا بعضی از مردم برگشتن گفتن مگه پیغمبر غیر از معاوی فامیل دیگه هم داره اون نصرانی اونجا نشسته بود یک متوجه شد انگار میست که پیسر پیغمبر میگن چی آقا ماجره و میشه بیشتر بر من توضیح بدید این سر کیه دیدی این خانواده حیبتشون حرمتشون وقارشون به توقیانگرانه میخوره چقدر آمای مطینی هم یازید برگشت بهش گفت که تو بهش این حرف نزن تو غریبه ای سفیر مثلا رومیان هستی چی کار داری به مسائل ما گفت من برام باید خبر بدم بگم چی شد من چشم بینای حکومتم هستم دیگه براش توضیح دادن بولند شد گفت یزید خاک بر سرت پسر پیغمبرتونو کشتی گفت من یه فامیلی دوری دارم با یکی از هواریین ایس ابن مریم هر جا میرم من رو تقدیس میکنم پسر پیغمبرتون رو کشتی؟ بله, بله میتونست میتونست یه جوری حکومت درست کنه تراحی کنه کسی نگاه چپ به کوچه بنیه هاشن در خانه فاطمه زهراکرد نابود بشه میتونست راحت میتونست این کار رو بکنی <تصفيق> یه گاردی رو برای دخترش فاطمه زهرا تراحی میکرد بعد میفرموند فاطمه من صدق اونا نمیخواد بدی فقط از فدک حقوق اینا رو بده چند نفرم قلع و غم میکرد کاری نداره شما اصلا خود بشین فکر کن این ها دیگه پیشینه ای خیلی ساده شه. یا رسول الله، پیغمبر فاطمه رو چه جوری داری تنها میگذاری میری؟ بین کیا؟ یقیناً فاطمه رو به علی که دست‌هاش بسته است نسپردی. به بچه‌‌هاش که از او کوچیک‌ترم نسپردی. دختر دلبند تو به کی میسپاری میگی؟ <تصفيق> یاد این روزه‌ای تو کربلا نمیافتید؟ سکینه موقع خداپذی صدا زد بابا ما رو به کی میسپاری داری میگی؟ <تصفيق> یقینا ما رو به عمو عباس که نمیسپاری. ما رو که به اکبر نمیسپاری که اینا همه قبل از تو رفتن بابا بابا اگه تو نبودی اینا تا حالا اومده بودن به خیمه ها رسیده بودن بابا بعد از تو میانا <تصفيق> بعضی وقتا تو عزاداری ها آدم داد بزنه بد نیست چون تو روایات هست امام صادق می فرماد این سینه هایی که برای ما زجه می زنن داد می زنن امام صادق می فرماد خدایا تو سجده می فرماد عرضه می دارد خدایا من این سینه ها این هنجره هایی که داد زدن به تو می سپرم تو امانتدار خوبی هستی کنار حوض کوسر اینا رو برگردون به من من خودم می خوام اینا رو سیراب کنم اون تا داد زدن علکی که نیست بذارید من یه روزه براتون بخونم با اشاره هم میخونم که زیاد عذیت نشید یا ابا عبدالله ما که شب جمعه قبل تو کربلا نتونستیم این روزه رو بخونیم یا ابا عبدالله شما ان شاء الله ازدواج کنی بچه دار بشی دختردار بشی پسردار بشی دخترت کم کم به سن بلوغ برسه مردی میشی برای خودت همه امید دختر به باباست امیدوارم جوان ها هیچ وقت مجبور نشید یه جایی با دختر رشیدتون خداحافظی بکنید او رو تنها بگذارید میان دشمنان و جریه کنه بگه بابا تنام نذار شما ازتون کاری بر نيات دایون معنا بی نقطه های ها